ça n'existe pas. Welkom bij een bijzondere Europa-mania. Deze dertiende aflevering van het tweede seizoen zal ook de laatste zijn. Daarover later meer, maar het is ook inhoudelijk een speciale editie. We gaan vooruitblikken op 2021 en dat doen we uiteraard met onze vaste hulplijnen... Matthijs en Ria in Brussel en Connor die alles weet over de Britten en de Brexit. Maar we gaan ook een bezoekje brengen aan twee belangrijke Europese hoofdsteden... Parijs en Berlijn. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van PNR Nieuwsradio. En ik ben Honderik Hekking, Europa-verslaggever van Financieel Dagblad. Ja, jij bent een beetje een aanstichter van dit uh, idee. Europa in 2021 gaan we doen, omdat het ook een speciale FD-bijlage uh, is in december, als ik me niet vergis. Ja, dat is altijd een goede traditie van het Financieel Dagblad om uh, in december dan uh, iets op de mat te laten vallen bij uh, de abonnee of in de kiosk, uh, zeg maar, voor de geïnteresseerde lezer iets aan te bieden om, om zeg maar, een soort ja, handvat te geven voor het volgende jaar. En dat zijn dan ook heel doorvrochte stukken altijd uh, over van uh, hoe de wereld er gaat uitzien, zoals wij het allemaal weten bij het Financieel Dagblad. U weet dat niet, wij weten dat natuurlijk wel en daarom schrijven we dat dan op. Ja, en dat gaan wij proberen te reproduceren in een podcast. Precies, dit is dus eigenlijk een podcast die gerelateerd is aan de wereld in 2021, zodat u ze maar niet voor verrassingen komt te staan. Het jammere daarvan is natuurlijk wel een beetje dat we niet nu gewoon een half uur oeverloos kunnen gaan lullen over Alpenlanden die ruzie maken over het wel of niet openen van skipistes bijvoorbeeld. Hè? Nee, eigenlijk hadden we het natuurlijk gewoon een half uur vind ik nog te weinig om <laughs> zich flink even de sneeuwmachine aan te zetten. Zo gezegd. We pakken de zwarte piste en dan gaan we snel naar beneden. Dacht ik. Ja, nee, precies. Ja, nee, dat was natuurlijk een prachtig onderwerp geweest over hoe Europa natuurlijk gewoon al die tijd heeft geprobeerd om een soort uniform beleid voor het aanschaffen van mondkapjes te bedenken. Voor de coronarestricties gaan de grenzen wel of niet dicht. En vervolgens komt alles eigenlijk uit ja, aan het einde van het jaar ja, bij de plek. Of eigenlijk het thema waar alles om draait. Gaat de skivakantie door of niet? En dan komt het eigenlijk weer terug bij waar die hele coronacrisis natuurlijk ook begon. In het Oostenrijkse skidorpje, wat ik altijd verkeerd uitspreek, Ischel. Ja, als je veilig wil zijn, dan zeg je, ja, daar in de buurt van Sankt Anton, zeg maar. Nou, daar ergens waar nou ja, echt een soort explosie van het coronavirus plaatsvond in, uh, pak een beetje februari, denk ik dat dat geweest is. Ja, maart jaar. ging het tot, ze bleven tot uh, stug door skiën, zeg maar, tot 11 maart geloof ik. Terwijl... Nou ja, vooral après skiën, volgens mij. Ook dat inderdaad. En uh, ja, die barley die hadden allemaal corona, maar dat wisten ze natuurlijk eigenlijk niet helemaal. Of misschien wisten ze het een klein beetje wel. Maar ja, ik bedoel, de kleur aan moest blijven vloeien. Ja, want dat, ik, ik heb letterlijk Sebastian Koerts, de Duitse, uh, Duitse, de Oostenrijkse bondskanselier, horen zeggen dat uh, toerisme bij de nationale identiteit van Oostenrijk hoort. Dus inderdaad, hij wil gewoon de boel weer lekker opengooien. Iedereen lekker skiën. Uh, misschien niet apres skiën, dat gaf hij nog wel uh, toe. Maar de Duitsers, de Fransen, de Italianen, die, die willen dat eigenlijk helemaal niet, hè? Nee, het probleem is eigenlijk in deze hele discussie dat je niet precies eigenlijk weet of het nu gaat over uh, economie of over gewoon uh, ja, gezond verstand rond volksgezondheid. Uh, sommige mensen die denken natuurlijk dat een gedeelte van de Italiaanse irritatie over het feit dat in Oostenrijk de skipistes misschien wel vanaf de kerstvakantie open zijn. Dat het te maken heeft met dat ze in Zuid-Tirol, zeg maar, het Italiaanse gedeelte van Tirol eigenlijk, dat ze daar eigenlijk zeg maar, geërgerd zijn over het feit dat aan de bovenzijde zeg maar, van die Alp, in Oostenrijk dus, dat daar geskiet wordt... terwijl zij dat niet mogen van de machthebbers in Rome. Maar voordat we al te boos worden op de Oostenrijkers... De echte kwaaipieren in dit verhaal, die zitten zeg maar daar weer net een klein stukje westelijk daarnaast. Hè? 
Ja, dat is natuurlijk gewoon het vervelende van deze hele discussie. Van dat je kunt natuurlijk gewoon wanhopig proberen om hier de, deze zaak Europees te koloneren, afspraken over te maken. Een Europees pisteverbod, zeg maar, hè, tot laat ons zeggen 10 januari bij wijze van spreken. Zoals Conte zei in Italië. Bijvoorbeeld. Maar ja, dan heb je altijd nog zeg maar, die ene EU-lidstaat die heel veel sneeuw heeft en heel veel bergen. Die geen uh, EU-lidstaat is. Nee, precies. Je <laughs> denkt dat hoort er allemaal bij. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zwitserland is geen EU-lidstaat. Nee, en, ja. Dus uiteindelijk is het allemaal de schuld van Zwitserland. En daar wordt al geskiet. Die zijn al open. Want ze hadden zich wat neutraler op kunnen stellen in deze discussie misschien. Maar daar gaan we het dus niet over hebben. Nee, geen sneeuw. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan gewoon kijken hoe Europa er in 2021 uit gaat zien. En er is eigenlijk maar één plek waar we kunnen beginnen met, het, uh, met de verkiezingen... die in dat land ook uh, eraan zitten te komen in het uh, komende jaar. En dat is in Berlijn. Voor mij is ook nog een goed teken dat het een vrouw dit ambt bekleiden wordt. Dat vind ik eigenlijk ook schön. Ja, dat zei Angela Merkel toen haar minister van Defensie... Ursula von der Leyen als eerste vrouw voorzitter van de Europese Commissie werd. Pak een beetje een jaar geleden. Maar... Zelf is zij ook de eerste Bundeskanslerin van Duitsland. Maar daar gaat in 2021 een einde aan komen. Het einde van het tijdperk Merkel. En wat zo goed als zeker is, ze zal waarschijnlijk opgevolgd worden door een man. Wie zou dat kunnen zijn? Wat betekent dat voor Duitsland? Wat betekent dat voor Europa? Dat weet Gerben van der Marel, FD-correspondent in Berlijn. Gerben, is er nog een heel klein mini-kansje dat Angela Merkel toch in het komende half jaar zegt, weet je wat, ik plak er nog een termijn aan vast. Nee, zij zelf heeft dat echt, echt, is daar heel helder over geweest. Ze heeft het uitgesloten dat ze na 16 jaar kanselier zijn... echt de handdoek in de ring gooit. In ieder geval haar politieke, het einde van haar loopbaan heeft ze vorig jaar aangekondigd. En dat is, daarmee komt dan een einde aan, aan haar vierde termijn. Een vijfde termijn heeft ze echt uitgesloten. En... Dan heeft ze volgens mij heel erg de best gedaan om iemand te vinden die een soort continuïteit, rust, vinden ze volgens mij prettig in Duitsland, zou kunnen uh, regelen. Dat is niet helemaal gelukt, dus nu weten we nog steeds niet wie er nou op pole position staat om Merkel op te volgen. Ja, ze had inderdaad een, een partijgenoot, een vrouw die nu minister van Defensie is, Annegret Kamp-Karrenbauer, klaargestoomd om haar in ieder geval als voorzitter van de partij op te volgen. En als je voorzitter van de partij bent, van de CDU, dan is de kans heel erg groot dat dat je ook uiteindelijk de kanselarij, uh, zeg maar het Duitse torentje, verovert. Um, uh, ja, dat plannetje is, uh, is, uh, is echt mislukt. Uh, deze vrouw maakte weinig indruk. Uh, ze is wel goed genoeg om minister te zijn. Uh, maar als partijvoorzitter uh, uh, sloeg ze nog geen deuk in een pakje boter. Uh, vond de goe gemeten. Uh, en daarom uh, ja, is er eigenlijk een nieuwe beauty contest. Een nieuwe verkiezing aangekondigd van, uh, van een politiek leider. Uh, en dat is natuurlijk helemaal in de soep gelopen door, door corona. Uh, maar je hebt gelijk. Uh, kijken we naar het kandidatenlijstje. Dan zijn er alleen nog maar. Uh, uh, ja, blanke heren, witte heren van uh, middelbare leeftijd uh, over. Uh, dus het is vrijwel zeker dat, uh, uh, dat de nieuwe politiek leider een man gaat worden. Uh, en daarmee is het ook vrijwel zeker dat uh, nou ja, na het najaar van, uh, van 2021... dat er daadwerkelijk een uh, man uh, weer kanselier gaat worden. En hebben de christendemocratische kiezers, hebben die nou echt wat te kiezen? Of is het allemaal eigenlijk een beetje ja, eenheidsworst uh, wat er te kiezen valt, Gerben? Maakt niet uit welke blanke man je gaat kiezen uiteindelijk. Nou ja, het is, het is even als politicoloog belangrijk om te zeggen... dat de Duitse niet naar de stembus gaat om een, om een kanselier te kiezen. Uh, dat gaat indirect uh, vergelijkbaar met, uh, met Nederland. Uh, dat zijn de bondslagverkiezingen. 
Het is wel zo dat bij vrijwel alle verkiezingen de CDU-CSU... De CSU is de zusterpartij uit Beieren, maar die horen eigenlijk bij elkaar. Dat zijn gewoon de christendemocraten. Die, zijn, die zijn, hebben vrijwel altijd meegeregeerd, een paar uitzonderingen dagen later. Wat ook gezegd moet worden, is dat we hebben natuurlijk net die Amerikaanse verkiezingen meegemaakt. Compleet gepolariseerd land. Ja, op het scherp van de schreden en heel hard campagne gevoerd, ondanks corona en met leugencampagnes en fake news. Nou, zoiets zou je nooit in Duitsland zien. Han Dirk heeft gelijk. Het zijn altijd gematigde kandidaten. En kijk je naar de partijleiders van de, van de, de partijen die, die er nu zijn, dan zijn het eigenlijk allemaal vrij gematigde types. Of het nou bij de Groenen zijn. Of, of als je kijkt naar de, naar de SPD, de Sociaaldemocraten of de CDU. Maar, maken zij überhaupt een kans eigenlijk? Die, die Groene, SPD, of kunnen we die gewoon negeren? Gewoon dat het puur focus op de Christendemocraten. Nee, ik denk dat, dat de Groene een ontzettend goede kans maken. Ik denk dat de Groene kanselier niet echt in de lijn der verwachtingen ligt. Maar kijk je naar de peilingen, dan is de, de, zijn de Groenen... Uh, ruimschoots uh, de sociaaldemocraten inmiddels gepasseerd. Hè. De, 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 de laatste peiling stond ze op 21% van de stemmen. Terwijl de SPD het moet doen met 15, 16%. Um, dan is natuurlijk de vraag, is er een coalitie mogelijk over links uh, zonder de Christendemocraten, en dan zou je dus ook geen christendemocratische kanselier krijgen. Dus daar is een, een theoretische mogelijkheid. Die kans is niet heel groot, maar um, uh, in ieder geval wordt er wel rekening mee gehouden dat uh, de toekomstige, uh, dus de CDU, CSU, dus de toekomstige en de toekomstige leider, wel interesse zal hebben om samen met de Groenen een regering te vormen. En dat zou op zich ook wel een doorbraak zijn. Maar even terug naar de vraag van Han Dirk. Wie, wie zijn nou de, de kandidaten aan de christendemocratische kant? Want daar moeten we als we kijken wie Merkel gaat opvolgen toch het meeste rekening mee houden. Uh, als eerste en belangrijkste kandidaat is dat Friedrich Merz. Dat is een uh, jurist uh, die een tijdje uit de partij uh, verdwenen was... na een concurrentieslag met Angela Merkel in de, in de jaren 2000. Uh, uh, ja, hij, heeft, hij is het meest kansrijk om uh, door die uh, belangrijke leden van de partij gekozen te worden. Uh, waarschijnlijk half januari hè, als partijleider. Uh, dat is de eerste. En dan heb je nummer twee, dat is Armin Laschet. Dat is de premier, de minister-president van uh, de deelstaat... de heel belangrijke deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... Tegen het Nederland aan. Uh, belangrijkste zakenpartner ook van Nederland. En uh, 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 hij staat bekend uh, als minder conservatief als Friedrich Merz. Uh, uh, meer de lijn uh, Merkel. Uh, en uh, uh, ja, zeer kansrijk, uh, maar ligt toch nog wel in de peilingen achter op, uh, op Merz. Dan als derde hebben we nog uh, Norbert Rutschen. Dat is eigenlijk een, uh, een onverwachte kandidaat, een buitenlandse expert van de CDU. Maar die eigenlijk behoorlijk opstoot uh, uh, op het moment in een tijd dat het voeren van een campagne eigenlijk heel lastig is hè, voor dat partijleiderschap. Dus die naam moeten we toch onthouden? Norbert Rutschen zou ik onthouden. Uh, ja, een buitenlandexpert. Uh, buitenlandse politiek is natuurlijk uh, Europa-politiek voor Duitsland. Duitsland in het midden van Europa. Uh, de transatlantische betrekkingen. De, uh, dus, uh, de Duitsland kijkt altijd naar buiten. En is natuurlijk net als Nederland een exportmotor. Dus buitenlandse politieke kennis is ontzettend waardevol. En uh, de, de buitenlandse contacten ook. Dus uh, die moet je niet, uh, niet zomaar uitschrappen als, als kandidaat. Ook al is hij wat minder bekend. En ik wil nog een, eentje noemen. Dat is de vierde. Uh, die uh, zegt dat hij geen interesse heeft, maar ja, uh, dat hem. is... Uh, ja, ja, die mis ik de, nog. De, ja, zeg het maar, weet je. Dat, dat is 
volgens mij iemand uit München. Klopt, dat is een bijer en die heette Marcus Söder. Uh, echt zo'n man die uh, in de, de grote biertent zijn uh, publiek uh, behoorlijk uh, op de banken kan krijgen. Hij heeft altijd uh, van die geweldige de... carnavalskostuums. Uh, dat hij echt eruit ziet als Shrek en de, de, de raarste dingen. Tot in de perfectie. Geweldig. Ja, precies. Ja, dat, is natuurlijk ook, dat zijn de favoriete foto's natuurlijk, uh, van de kranten. Maar de, het is een, uh, een man die uh, ja, toch uh, uh, steeds meer opvalt in de politiek. Hij heeft, kijk, een belangrijke handicap is dat hij uh, een bijer is. En uh, binnen de Christendemocraten uh, ja, is de kans niet zo groot dat die, die positie aan een bijer wordt gegund. Hè? Dus namelijk het kanselierschap eventueel. Uh, uh, maar goed, het zou een primeur kunnen zijn. Het is, het is niet de eerste keer dat een bijer het probeert. Althans, zou proberen. Uh, en uh, uh, hij valt wel in de smaak bij, bij kiezers. Dus wat dat betreft uh, uh, zou ik hem ook zeker niet uitvlakken. Nou, dan de handvraag. Wie gaat het worden? Ja, ik uh, vind het ontzettend moeilijk met het voorspellen van, uh, van verkiezingen... of partijleiders, uh, partijleiderschappen. Ik denk dat uh, Mertz uh, een hele goede kans maakt. Uh, het is een uh, soort no-nonsense kandidaat, een zakenman... Uh, iemand die uh, uh, ja, toch in economisch uh, slechte tijden, hè, waar het, 2021 wordt net als uh, in de rest van Europa en de rest van de wereld al een jaar waarin het vaccin binnen handbereik komt en misschien de economische uh, groei weer aangezwengeld uh, kan worden. En dan is zo'n, zo'n zakenman, misschien, uh, zo'n jurist zakenman, misschien, misschien een goede keuze. Aan de andere kant, uh, ja, wat de kracht natuurlijk van Merkel altijd is geweest, is dat zij een, 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 ja, vooral op de, op de midden koers heeft en heel veel stemmen heeft afgepakt van de SPD. En juist door zich als een middenkandidaat te profileren, is zij natuurlijk een ontzettend populaire, populaire kanselier geworden. En echt, nou ja, nu in het 15e jaar en het komend jaar, in het 16e jaar, nog steeds ontzettend populair onder de bevolking. Uh, dus met Mertz zou je, nou ja, moet, je, moet de partij zich wel afvragen of ze, uh, of ze ja, de grote partij kunnen worden uh, die, die alle, zeg maar, alle vlakken, het brede spectrum van, van kiezers kan bedienen. En wat gaat Friedrich Merz betekenen voor Europa, Gerben? Moeilijk te voorspellen. Uh, er is natuurlijk een heel interessant, interessante tijd geweest in het tandem Wolfgang Schäuble, de, de minister van Financiën, de strenge minister van Financiën van mm. Duitsland, en uh, Angela Merkel in de eurocrisis bijvoorbeeld. Schäuble wilde eigenlijk niet verder met Griekenland in de eurozone en uiteindelijk heeft Merkel dat, je zou kunnen zeggen, rechtgetrokken en gezegd we houden de eurozone uh, zoals die is. Uh, de vraag is natuurlijk of er binnen een eventueel kabinet Mertz, uh, of dan Mertz zou zeggen, die natuurlijk bekend staat om een iets strengere koers, een iets rechtsere koers, een iets conservatieve koers, uh, of hij zich uh, kritischer opstelt naar, uh, naar, de, uh, over de, naar de zuidelijke landen in Europa, over de transfers van, van Duits geld. Dat is natuurlijk een, een thema dat heel gevoelig ligt in Duitsland, hè. zeker de, de lezers van uh, Boulevardblad uh, Bild. Uh, kunnen zich natuurlijk uh, die uh, discussies wel herinneren. Elke stuiver die uh, vanuit Duitsland uh, naar het zuiden gaat, is, is er één te veel, uh, lees je soms terug. Dat sentiment is niet weg. Uh, het is natuurlijk op, door corona wel erg op de achtergrond geraakt. En Duitsland is een zeer solidair land. En eigenlijk de coronahulp, uh, uh, ik geloof dat je kan zeggen dat Nederland zich kritischer op heeft gesteld uh, mm-hmm. uh, uh, dan Merts zou doen. Um, uh, dus Duitsland is solidair, maar we moeten natuurlijk vooruitkijken over één, twee, drie jaar. Misschien dat de euro opnieuw op de proef wordt gesteld en getest wordt door de financiële markten. Uh, en dan is natuurlijk de vraag of um, uh, Merz eenzelfde middenkoers als, als Merkel uh, gaat varen. Of toch meer het Duitse nationale belang uh, de voorkeur geeft. En ik denk dat je inderdaad wel een verschuiving zal zien naar uh, iets meer... 
een zelfstandige koers van Duitsland. Iets meer aan Duitsland op eigen benen, op wereldtoneel, maar ook binnen Europa. Iets meer opkomen voor de, voor de eigen belangen. Het belooft een spannend jaar te worden in Duitsland. Dankjewel Gerben. Graag gedaan. Dank je, mijn jongen. We will use all the tools at our disposal to make sure that the European economy weathers this storm. We werden alle ons zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, damit die europäische Wirtschaft diesem Sturm widersteht. Nous allons utiliser tous les instruments à notre disposition pour que notre économie résiste à cette tempête. Het eerste jaar van de commissie von der Leyen zit er bijna op. En wat misschien een jaartje van warmlopen had kunnen zijn... werd grof verstoord door het coronavirus. Maar nu moeten ze toch ook weer echt aan de slag... met al die grootse plannen die er zijn. Want het houdt een keer op hoeveel actieplannen, routekaarten... en doelstellingen je kan presenteren. De vraag is, gaat dat ook lukken in 2021? En wie geprobeerd heeft om daar al voorzichtig een beetje een antwoord op te gaan formuleren... dat is Ria Katz, FD-correspondent in Brussel. Ria, wat, wat, wat staat de commissie volgend jaar te wachten? Wat, wat gaat er anders zijn dan het in eerste jaar, denk je? Wat er anders gaat zijn, is dat ze nu eindelijk al die ronkende ambities... die ze vorig jaar hebben aangekondigd bij de presentatie in december 2019... ja, die moeten ze nu echt gaan waarmaken. Ze wilden oorspronkelijk echt meteen al de eerste honderd dagen... dus zeg maar in maart dit jaar wilden ze al een heel scala aan grootse plannen gelanceerd hebben... Europa moest weer digitaal helemaal edgy zijn. Moest weer helemaal mee kunnen met China en de Verenigde Staten. Uh, de klimaatplannen, et cetera. Uh, alles moest uh, in de eerste honderd dagen moest er al flink wat gebeuren. Het moest ook een geopolitieke commissie zijn... die weer op het wereldtoneel zijn uh, mondje meespreekt... in plaats van afwachten tot wat uh, Rusland of China of Amerika doet. Nou ja... In maart brak natuurlijk in Europa de coronacrisis uit. Dus uh, toen was het alle hands aan dek. En is er van deze grote lange termijn visieplannen eigenlijk nog heel weinig terechtgekomen. Buiten de schuld van de commissie uiteraard. Maar uh, ja, er, er mag wat gaan gebeuren in 2021. Het interessante is natuurlijk wel dat doordat die crisis er is... heb je nee, hele grote problemen, economische malaise mag je misschien wel zeggen. Tegelijkertijd is het ook gelukt, en dat zeg ik een beetje met uh, wat aanhaling stekens eromheen om een corona-wederopbouwfonds neer te zetten van 750 miljard. Dus je hebt ineens een hoop meer geld om in al die plannen te gaan steken. Nog even, ik ga er voor het gemak van uit dat het ergens nog wel gaat lukken om Hongarije en Polen ook een beetje nou ja, weer in het gelid te krijgen en dat dit er gaat komen. Dus met die, met die kanttekening zeg ik het dan allemaal wel. Ja, snap ik. Die kanttekening uh, maak ik natuurlijk zelf ook. Uh, Hongarije en Polen moeten nog akkoord gaan met het coronaherstelfonds... met die 750 miljard die de Europese Commissie op de kapitaalmarkten gaat lenen... om het vervolgens uh, te steken in de economieën van de 27 lidstaten... om dus inderdaad digitaal helemaal uh, geweldig te worden... Uh, duurzaam te worden, um, moderner te worden, veel meer in onderwijs steken. Nou ja, noem het allemaal op. Al die dingen die ze eigenlijk al sinds uh, het verdrag van Lissabon um, tien jaar geleden riepen. En ja, daar is eigenlijk weinig van terechtgekomen. Uh, op dit moment laten we ervan uitgaan dat uh, Polen en Hongarije toch nog over de brug komen. En, um, ja, en dat het doorgaat. Dan is het inderdaad te hopen dat dat snel, uh, geld uh, vervolgens snel uh, vrijkomt. Alleen um, daar zijn, is de commissie ook uh, afhankelijk van, van de lidstaten. Want die moeten daarvoor hervormingsplannen indienen. De commissie is niet van plan om zomaar lukrijk geld uh, rond te strooien namelijk. En maar de, de hervormingsplannen... 
eis van Rutte ook. Maar ja, je zag Rutte zelf al in de Kamer. Die heeft het steeds over die landen die hervormingsplannen moeten indienen. Met andere woorden, die landen, dat zijn niet wij. Maar hij moet zelf ook een fatsoenlijk hervormingsplan voorleggen. Uh, met daarin uh, um, ideeën om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. Om uh, de arbeidsmarkt voor flexibele krachten veel... Uh, uh, interessanter te maken, dat ze niet uh, van hot naar her worden gerend tegen slecht betaalde baantjes. Nou ja, Nederland moet dus ook zelf veel doen. En, um, en dat geldt ook voor alle andere landen. En uh, bij die hervormingsplannen is het de vraag of dat allemaal gaat lukken. Of um, landen waarmaken wat zij van de commissie moeten doen. En of dat niet tot heel veel discussie leidt. Ja, want dat is het gevaar natuurlijk. Je krijgt nu een situatie dat zowel de commissie in Brussel... maar ook eigenlijk de andere landen zich kunnen gaan bemoeien... met wat er in die landen gebeurt. En als er in Europa vaak dingen nou ja, echt tot een stilstand komen... vastlopen, politieke crisis ontstaat... is het op het moment dat het ene land of Brussel zich gaat bemoeien... met wat er ergens anders gebeurt. Klopt, en dan zie je ook dat er uiteindelijk wordt gewield en gedeeld. Dat zie je nu ook heel erg met Polen en Hongarije. Dat er vraagstukken zijn van, goh, zullen we dan maar wat toegeven op die rechtsstaatprincipes? Dan gaan ze misschien wel akkoord. Ja, ik ben erg bang dat je dat volgend jaar ook gaat zien op die economische hervormingsplannen. Italië bijvoorbeeld heeft uh, ja, grote achterstanden op uh, zijn onderwijsplannen. Uh, Daar klaagt ze zelf al jaren over. Zegt ze ook van, Europa heeft al grote fondsen. Wij kunnen heel veel geld krijgen voor bruggen en wegen en noem maar op. Maar ons groot probleem is eigenlijk dat wij moeten investeren in uh, veel beter onderwijs. Veel beter uh, uh, dat mensen... Uh, toegerust zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat je dus veel meer mensen opleidt voor uh, banen die er zijn... in plaats van voor uh, ja, ouderwetse systemen die al lang niet meer bestaan. En daar kunnen ze op dit moment nog geen geld voor krijgen. Dat kan wel vanuit het corona-herstelfonds. Maar ja, je ziet ook wel dat Italië denkt... nou, er zit een hoop geld te wachten. Misschien kunnen we iets doen aan um, belastingverlagingen. is ook een probleem. Nederland zal bijvoorbeeld dan commentaar leveren van... ja, doe we nu echt wat aan je onderwijsstelsel... in plaats van lagere belastingen en cadeautjes voor de mensen. Dat willen wij ook wel gaan uitdelen. En omgekeerd zal Italië of zo'n andere landen tegen Nederland zeggen... ja, die hypotheekrenteaftrek, hoe vaak moeten we het daar nou nog over hebben? En ja, als we dan gaan wielen en dealen, krijg je misschien uiteindelijk een verwaterd compromis en blijft Europa toch ja, een beetje een zwakke broeder. Want Dirk, jij volgt Italië ook vrij nauwgezet. Zie jij daar inderdaad al een beetje dat, dat de plannen die ze aan het ontwikkelen zijn, dat dat een soort totale clash gaat worden met Rutte? Of zijn ze heel voorzichtig bezig, wetende hoe het speelveld eruit ziet, om dan tactisch al dat geld in te gaan zetten? Ja, het zal moeten blijken. Wat je zag in het najaar vooral is dat Italië heel erg worstelt met het formuleren van alle plannen. Dus die plannen buitelden eigenlijk over elkaar heen. En ministeries, regionale overheden in Italië mochten allemaal gewoon suggesties doen richting het ministerie van Financiën voor plannen uit dat Next Generation EU, dat, dat coronaherstelfonds. Ja, volgens moesten ze natuurlijk gewoon al die plannen kanaliseren. En dan zie je gewoon wel, hè, er zijn richtlijnen gepubliceerd uh, van waaraan die plannen moeten voldoen. Uh, dat leidt er bijvoorbeeld toe dat, dat allerlei idiote infrastructuurplannen, zoals bijvoorbeeld die brug uh, waar overal decennia wordt gesproken tussen Sicilië en Calabrië, en dus over de straat van Messina, dat dat waarschijnlijk gewoon nooit uh, gaat gebeuren. Als het al gaat gebeuren, wordt het niet gefinancierd uit, uh, uit dit uh, pakket. Maar het gaat gewoon niet gebeuren, want dat blijkt gewoon, uh, zeg maar, er is gewoon totaal A geen geld voor en B gewoon geen politieke wil en werkelijk in Rome om dat te doen. Wat je natuurlijk ziet, en dat denk ik dat Ria daar terecht aan refereert, is dat uh, vermoedelijk is het zo dat als er gesproken wordt, bijvoorbeeld over belastingverlaging, 
in Italië dat dat niet gerelateerd is aan het corona-herstelfonds. Er is gewoon misschien wel een plan van het ministerie van Financiën in Italië... om gewoon de belastingdruk voor, uh, voor burgers en bijvoorbeeld de, de, de kloof... tussen wat burgers krijgen als ze een loon ontvangen... eigenlijk de belastingdruk op, op zeg maar, inkomen, om die te verlagen. Daar is al heel lang een discussie ook over. Ook om bijvoorbeeld uh, zeg maar, voor werkgevers aantrekkelijk te maken... om mensen in, uh, in dienst te nemen. Ja... Als je dat framed in deze hele discussie zo van ja, ze krijgen een hele hoop geld om hun economie te hervormen, maar ze verlagen er de belastingen van. Ja, dat zijn twee, twee gescheiden dingen. Italië gaat niet zeg maar die belastingverlaging financieren uit het geld dat ze krijgen uit Europa. Dat is gewoon een nationale maatregel. Maar je krijgt natuurlijk wel op een gegeven moment ook een discussie waarin mensen zullen zeggen van ja, maar kijk, ze kunnen dat doen omdat ze geld krijgen vanuit Europa om te investeren in digitalisering en onderwijs. En daardoor, daardoor spelen ze geld vrij zeg maar, om, om leuke dingen te doen voor de mensen enzovoort. Italië heeft natuurlijk ook elk jaar staat in die uh, richtlijnen van Brussel... dat Italië iets moet doen aan uh, de belastingontduiking. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel kleine Italiaanse ondernemers... die volgens ook het IMF, et cetera, belasting ontduiken. Die gewoon uh, hun belasting niet betalen. Uh, ze kunnen dat natuurlijk niet maken om de belasting op arbeid uh, te verlagen. En daar, daar heb je een punt. Dat is natuurlijk een groot probleem dat het te duur is om mensen aan te nemen. Maar dan moet je dat tegelijkertijd doen door uh, die belastingdruk te verhogen. Anders krijg je hoe dan ook discussie met Brussel, ook met de noordelijke landen. En uh, ja, dan blijf je het probleem natuurlijk houden. Ja, dat nee, klopt. Maar het is ook niet, zo, niet gezegd dat in Italië gewoon uh, dit hele onderwerp over belastingontduiking niet uh, bovenaan de agenda staat. Dat staat het wel. Eerder dit jaar heeft bijvoorbeeld de Italiaanse regering natuurlijk ook weer een soort nieuwe campagne zijn. Ze begonnen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat mensen gewoon uh, bijvoorbeeld digitaal betalen. Dan is dat beter traceerbaar wat er, wat er gebeurt met betaling in plaats van dat je gewoon zwart geld op de toonbank legt. Dus je ziet zomaar dat Italië daar op dat vlak, uh, he, er wordt gesproken over weer een nieuwe hervormingen van de belastingdienst, de belastinginning. Er wordt gesproken inderdaad over uh, ja, ervoor te zorgen om eigenlijk te stimuleren dat Italianen digitaal gaan betalen, zodat je inderdaad gewoon greep krijgt op, op geldstroom. Dus het is niet zo dat dat, dat eigenlijk tot volledig buiten, buiten beeld is. Maar ja, wat er uiteindelijk gewoon gebeurt is dat, dat uh, op een gegeven moment komt dat pakket. Uh, ze maken, geloof in maart, hè, moeten al die voorstellen geloof ik, bij de commissie liggen. Ja, daar zal ongetwijfeld iets in staan, ook van digitalisering van de overheid. En daar zal ook gedeelte digitalisering misschien ook wel... of verdere digitalisering van bijvoorbeeld de belastingdiensten inzetten. Als ik één tip mag geven aan de regering in Rome... misschien niet dingen roepen zoals ze deze week doen van... hé, hey, Europese Centrale Bank, is het misschien een idee? Gewoon als jullie, eh, zeg maar, ja, die schulden dat, 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 die jullie hebben opgekocht van ons... dat we dat gewoon nooit meer terugbetalen. Ik bedoel... De discussie is al lastig genoeg. En om dan dit soort proefballonnetjes op te gaan laten... die volgens mij niet heel kansrijk zijn. Maar uh, dat, dat is met, uh, door Lagarde als wel... Uh, onze goede vriend de Guindos, die hebben daar de vlammenwerper overheen gehaald. Uh, schuld kwijt schuld, dat kan niet eens volgens de Europese verdragen. En je weet, die zijn heilig. Dus. Klopt, ik zag de woordvoerder van de ECB, een Nederlander, ook al uh, massaal reageren op allerlei Nederlandse Twitteraars. Die zeiden, zie je wel, de Italianen, hè? Uh, je mm. kunt het navertellen, uh, na de Italianen zijn helemaal gek. Dit stellen ze nu ook weer voor. Die zag ik al drift, driftig reageren van, nee, de ECB gaat hier nooit mee akkoord. Nee, de ECB gaat hier nooit mee akkoord. Dus die man had uh, gisteren een hele drukke dag. Maar ik ben toch hoe dan ook benieuwd hoe dit verder gaat. Hier in Brussel zie je heel duidelijk al uh, de effecten van um, die noodsteun. Die is nu natuurlijk nog vooral nationaal. Hè? Uh, restaurants en horeca die krijgen natuurlijk heel veel steun van uh, de regering uh, tijdens deze moeilijke periode. Deze zomer toen ze even open waren, waren zelfs restaurants waar je voorheen kon pinnen, moest je nu 
cash betalen en kreeg je een papieren uitgeschreven, handgeschreven bonnetje. Hmm. Die ik natuurlijk voor, met heel veel moeite kon declareren bij bijvoorbeeld het FD. Die dan zei, wat is dit voor uh, onzin en terecht. Dus ik vermoed echt dat, dat hier het laatste woord over die belastingontduiking... en de creatieve manieren om daarmee om te springen nog niet voorbij is. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Italië, maar voor hele grote delen van Europa... Ik ben, ik ben er ook bang voor, Ria, want ik herinner me nog erg goed uit de tijd dat ik in Brussel was... dat ik op een gegeven moment samen met een contact van de Europese Commissie zat te eten... bij een toevallig Italiaans restaurant in Brussel. <laughs> <laughs> en nou, toen hadden wij daar smakelijk gegeten en ik wilde de, de rekening maar wilde ik, wilde ik hebben. En die wilde ik graag betalen. En toen, vervolgens, toen ik dat had gedaan, toen kreeg ik vervolgens het aanbod van, van de restauranthouder. Die had een schoenendoos met allemaal rekeningen die achtergebleven waren. En ik mocht eruit kiezen, zodat ik zelf kon bepalen... maar welk bedrag ik wel niet mocht declareren bij de krant. En toen dacht ik nog van, ja, maar dit is Brussel, dacht ik. Dit is nou Brussel, dacht ik. Ik, uh, ik, ga, ik ga de volgende gast uh, zoeken. Dankjewel, Rian. Is goed. Dankjewel. Hey, hey, alsjeblieft. Hoi, hoi. Bye. Jij ook. Hoi, hoi. And then I want to speak also to those who did not vote for us or for me and who wanted and perhaps still want to remain in the EU. And I want you to know that we in this one nation conservative government will never ignore your good and positive feelings of warmth and sympathy towards the other nations of Europe. Because now is the moment, precisely as we leave the EU, to let those natural feelings find renewed expression in building a new partnership, which is one of the great projects for next year. Ja, dat was de Britse premier Boris Johnson een jaar geleden... nadat hij de verkiezingen had gewonnen... en van dat opbouwen van die mooie nieuwe relatie met de EU... is eigenlijk het afgelopen jaar toch niet zo heel veel terechtgekomen. We zitten nog steeds te wachten op een handelsakkoord tussen de twee. Maar misschien dat die mooie nieuwe relatie dan in 2021 opgebouwd kan worden. Nou, wie daar is diep over nagedacht heeft... zijn glazen bol erbij gepakt heeft, is uiteraard Conor Klerks. Nou, Conor... Hallo. Hi. Wat denk je? Wordt het, wordt het een mooi jaar voor de Brit? Ik denk uh, dat dat heel erg uh, ligt aan, aan uh, waar de pijldatum uh, legt. Ik, ik denk leg dat hem het op, zeg uh, 1 maar, juli. 1 juli. Ik denk dat het op 1 juli bijna niet anders kan dan het beter is uh, dan op 1 januari. Mm-hmm. Maar dat komt voornamelijk omdat 1 januari echt de grootste teringzooi wordt die, die je maar voor kan stellen. Ik heb, uh, ik heb even wat leuks erbij gepakt. Um, ja, mensen aan, uh, laten we zeggen, de Europese zijde... of uh, binnen uh, uh, Groot-Brittannië aan de linkerzijde... of aan de pro-Europese zijde... die wordt wa- vaak van, van doemdenken worden we beschuldigd. Hè? Dat is allemaal dit en dit is gewoon niet genoeg hoop. Als we maar gewoon even de schouders eronder zetten... en niet zo zeuren, dan komt het allemaal goed. Dus in plaats van mijn eigen mening... of die van een, uh, uh, ik zoek een, een keer Starmer... Of uh, van The Guardian. Heb ik even gewoon een memo die uh, um, intern gecirculeerd heeft uh, bij uh, uh, de regering. De conservatieven. In januari krijgen ze een brexit. Die volgens de Bank of England een twee keer zo grote uh, economische klap gaat opleveren dan uh, de coronacrisis. Die er overigens nog is. Er is dus een coronacrisis. Daarbij komt er een gewone griepgolf. Die ze niet aankunnen. Want uh, alle medische faciliteiten liggen in principe al vol met covid-patiënten. Er komen geen medicijnen meer binnen uh, vanuit uh, Europa. En dat scheelt 20 tot 40 procent van uh, uh, de totale import. uh, Die valt weg. 
Er komen overstromingen. Um, daar hebben ze eigenlijk ook... Overstromingen? Ja, daar wordt op gerekend. Ik heb eigenlijk niet uitgezocht waarom. Maar ze rekenen op overstromingen. Dus het zal wel... Er komt uh, maatschappelijke onrust om... Uh, ja. Al het bovenstaande. De bedrijven, daar wordt eigenlijk op gehoopt dat de bedrijven dan misschien een beetje bij kunnen dragen. Maar die hebben allemaal geen reserves meer door de coronacrisis. Maar die gaan dus nu wel in één keer gewoon een heleboel import-export weg zien vallen. Zouden deze klap misschien op hebben kunnen vangen, was het een ander jaar geweest. Maar dat is het niet. Er komen waarschijnlijk geen per se lege winkels slash voedseltekorten. Maar er wordt wel gevreesd dat de onderste laag van de samenleving in principe geen geld meer heeft om dat eten te kopen wat in de winkels ligt en duurder wordt. Uh, oh ja, en ja, dan ben je dus bijvoorbeeld aangewezen op je local council, de gemeente, en die hebben eigenlijk allemaal geen geld meer. Maar je bent ook... Het wordt een topje, want je bent ook soeverein. Soeverein? Jazeker. Nee. En uh, ja, dat heeft dan ook nog uh, als klap op de vuurpijl nog wat uh, opmerkelijke con- uh, consequenties. Want uh, ja, er is op dit moment uh, een nieuwe um, film in de maak. Uh, een uh, biopic over uh, Diana. Met uh, de Amerikaan Kristen Stewart in de rol van uh, Diana. En er is ook een uh, casting call uitgegaan voor uh, een jonge prins William. à la elf jaar ongeveer. Hmm. En dat mag geen Brit zijn. Huh? Staat er heel letterlijk bij. Ik zou juist een Brit willen hebben bij zo'n film, denk ik. Dan. Zou je wel denken, maar door de Brexit zijn buitenlandse productiemaatschappijen. En bijna alle productiemaatschappijen zijn buitenlands. Als die bijvoorbeeld uit Europa komen, dan willen ze geen Britse, Britse acteurs meer hebben. Want dat botst dan weer allemaal. Is allemaal heel ingewikkeld geworden door de Brexit. Dus zelfs een films over een eigen nationale trots. Bedoel ik dan William, niet Diana. Dat is een beetje een zwarte platzaar. Maar daar. Mogen dus ook geen Britten meer inspelen. Dus ja, soevereiniteit aan de ene kant. Maar ze mogen hun eigen soeverein niet meer spelen. Dus dat wordt een uh, elfjarig jongetje uit, uh, laat ons zeggen, Dijon. Zeg maar, die in Franklais zeg maar, zijn moeder Princess Di zeg maar, aanspreekt. Ja, en het wordt in Duitsland opgenomen. Abenijn. <laughs> Zou het niet kunnen dat het gewoon allemaal wel mee gaat vallen? Dat ze aan het eind, weet je, waarvan, weet je dit, dit zijn van die, die dingen, als ik dan vanuit Brussel kijk, dat ze aan het eind gewoon, uh, nou ja, met toch wat, uh, wat garen weten te vinden om allemaal dingetjes weer aan elkaar te naaien en een beetje uit te stellen. En dan, oké, okay, maar dit regelen we nu nog niet, maar dan voor de komende maanden mogen die vliegtuigen op en neer blijven gaan en dat het uiteindelijk allemaal wel mee gaat vallen. Ik uh, hoop het voor alle betrokken partijen. Maar ja, als zelfs een soort van de eigen regering intern uh, zegt dit wordt een teringzooi. Dan vraag ik me af. Uh, ja, weet je, ik, ik, ik wil best, uh, best meegaan in de, in, nee, 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 in de positieve. Ik, nee, 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 laat maar. Ik, ik ga wel kijken of ik bij Han Dirk wat, wat positieve noten kan vinden hierover. Ja, ik heb al gezien dat de kerstman gewoon bestaat in, in het Verenigd Koninkrijk. Rishi Sunak. Dus ik denk dat hij eigenlijk gewoon alles gaat redden. Die heeft gewoon enorm veel geld, uh, zeg maar, daar in zijn uh, kerstfabriek. Zeg maar. hmm. In het Lapland is dat geloof ik tegenwoordig. Dat is wel een nee, ja, EU staat trouwens. De, de Bank of England, England staat <laughs> tegenwoordig in Lapland. Nee, nee, maar goed, de kerstman komt uit uh, Rovaniemi in, uh, in Finland, zoals iedereen weet. In Lapland daar. Mm-hmm. Um, maar dat ligt dus in de EU, kom ik nu net achter, realiseer ik mij. Dus ik weet niet of Rishi Sunak nou echt de kerstman kan spelen. Dat wordt misschien wel uh, dat je tarieven op je, op je pakketjes krijgt. Op je, je kerstpakketjes. Kerstpakjes. Ja. Pakjes. Ja. Niet Zo pakketjes. zie je maar gewoon Maar goed, dat, dat merk je pas bij de kerst in 2021. In oh, dat is waar. Ja, ja. Dus Dankzij de overgangsperiode. Ik vind het ook heel mooi. Terwijl we het hier over hebben, wordt er hier buiten op straat uh, aan de Wiebout... Uh, wordt er een, een kerstboom opgetuigd. Ja. Maar mijn, mijn vraag was eigenlijk nog een beetje serieus in de zin van... die Sunak heeft natuurlijk wel gewoon... Uh, toch Minister van Financiën. Precies. Even voor de goede orde. 
Ja, dus niet, niet de, de kerstman. kerstman. Nee, voor, voor het geval dat er een verwarring zou kunnen ontstaan. Het is de Britse minister van Financiën. Die redelijk populair is, uh, heb ik mm-hmm, begrepen. Zeker. Uh, maar die heeft toch eigenlijk toch nog behoorlijk veel, ook recent nog, allerlei voorstellen gedaan. Om de economie zeg maar, een klein beetje te helpen. Bedrijfsleven zeg maar, te ondersteunen. Uh, hey, zelfs dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, Britse gezinnen met korting uh, in restaurants kunnen eten. Dat ja, dat ging trouwens helemaal mis. Hè? De, de, de Eat Out to Help Out was uh, een van de grootste covid tering Zoals het idee was. Oké, okay, we, we zitten midden in de coronacrisis. En uh, de uh, restaurants gaan kapot. Dus wij gaan de helft van jouw diner betalen. Als jullie nu allemaal naar het restaurant gaan. Dus mensen gingen ja. allemaal naar het restaurant. Op en maandag winnen ze gaan woensdag. Als ik ja, 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 precies. Ja, wat ik was toen eventjes in, in, in Engeland in een klein kustplaatsje Lowestoft. En inderdaad restaurant zat helemaal stamp en stamp en stamp vol op dat moment. Ja. Hmm. Leuk voor Mag... de restaurants. Niet zo superleuk voor de reproductiegetallen. Etcetera. Maar dus, dus hebben we weer de boel weten af te leiden van het punt wat jij probeerde te maken. Ja, ja. nou terug naar jouw punt. Want je hebt natuurlijk wel een punt. Die Sunak die heeft diepe zakken en die heeft een heleboel plannen. Maar de eigen doorrekeningen nu. Um, alles was oké okay geweest. Misschien... Zullen we nooit echt weten. Ik denk dat dit de Tory-lijn wordt ook voor de rest van ons leven. Dat alles met die brexit heel erg meegevallen had als die coronacrisis er maar niet uh, was. Ik weet niet of die zakken van Sunak zo diep zijn dat hij zowel die coronacrisis op kan vangen als de um, voorspelde schade na januari nog veel groter gaat zijn dan die coronacrisis al is. Want die bedrijven hebben het nu al heel erg moeilijk. Die worden overeind gehouden, maar er komt dus nog een veel grotere, als het ware, een tweede golf overheen. En die is nog veel erger. Wordt uh, door hun eigen uh, rekenmannetjes uh, uh, gesuggereerd en ook door de, de Bank of England uh, zegt dat eigenlijk ook. Dus ja, we gelukkig moeten het maar zien. Ze, ja, gelukkig hebben ze dus nog andere dingen die ze de schuld kunnen geven. Ja, precies. Ja. Het Brusselse virus wordt het dan, denk ik. Geruststellend. Dankjewel, Conner. Dankjewel, Jess. Les populistes gagneront. Aujourd'hui, demain, après-demain. En Italie, en Espagne, peut-être en France, ailleurs. Et dans les pays qu'ils refusent aujourd'hui aussi. C'est évident, parce qu'ils diront, qu'est-ce que c'est que cette aventure que vous me proposez Ces gens-là ne vous protègent pas quand vous allez à la crise. Ils ne vous protègent pas le lendemain. Ils n'ont aucune solidarité avec vous. Lorsque vous avez les migrants qui arrivent chez vous, ils vous proposent de les garder. Lorsque vous avez l'épidémie qui arrive chez vous, ils vous proposent de la gérer. Donc, ils sont sympathiques. Au fond, ils sont... Pour l'Europe, quand il s'agit d'exporter vers chez vous les biens qu'ils produisent, ils sont pour l'Europe quand il s'agit d'avoir votre main-d'oeuvre bas marché et de produire les équipements de voitures qu'on fait plus dans nos pays, mais ils ne sont pas pour l'Europe quand il faut mutualiser. Ça n'existe pas. U hoorde de Franse president Macron met zijn vuist op tafel slaan en de keer gaan tegen de populisten. En dat zal hij wellicht in het komende jaar meer en meer gaan doen, want Jupiter is al voorzichtig een beetje aan het kijken naar de presidentsverkiezingen in 2022. Betekent dat nou dat hij zich ook vooral met binnenlandse zaken bezig gaat houden of dat hij toch, als Merkel straks weg is, denkt dit is mijn moment om echt de grote leider van Europa te worden? Die vragen gaan we voorleggen aan FD-correspondent in Parijs, Kleis. Jager. Kleis. Um, Hallo. Ja, zie, zie jij al een beetje dat Macron wat meer aandacht voor de binnenlandse zaken heeft en daar zijn focus op legt? Of is dat nog niet echt aan het gebeuren? Nou, ik denk allebei. Hè. Het binnenland is natuurlijk um, heel erg belangrijk. Maar uh, Europa heeft hij ook nodig om, uh, om, om binnenland in het binnenlands weer indruk te maken. Dus dat, dat, dat versterkt elkaar voortdurend. Hmm. Um, je zou kunnen zeggen dat het er eigenlijk best goed voor hem uitziet. Hè? Want hij heeft natuurlijk een hele moeilijke tijd gehad uh, na de 
opstand van de gele hesjes. Ja. En in peilingen doet hij het nu zelfs beter dan al zijn voorgangers. Je kan helemaal teruggaan tot Chirac en verder. Maar er is niemand eigenlijk die, die, het, die, die zo, zulke scores heeft als, als hij nu uh, realiseert. Is dat misschien ook een beetje de, de en, coronacrisis? Weet je, je ziet natuurlijk ook nou, hier in Nederland corona, dat Rutte heel, ja. heel nee, goed erop staat op dit moment. Ja, nou daar, 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 daar krijgt de regering eigenlijk uh, net zoveel kritiek op als, als hm. in Frankrijk. Maar ik denk dat het vooral ook de laatste aanslagen zijn en zijn reactie daarop. Waarmee hij zijn binnenlandse positie uh, behoorlijk heeft uh, versterkt. En hoe zou je die, uh, die, die reactie samenvatten? Nou ja, hij zegt van, omdat Frankrijk nu al jaren te maken heeft met dit soort aanslagen. Zegt hij nu van, we gaan de radicale islam aanpakken. Niet alleen de gewelddadige variant, maar ook de ideologie die daaronder zit. Hè. Dus dan moet je concreet denken aan bijvoorbeeld... Huiswerkclubs die worden geleid door salafisten die dan geen uh, subsidie meer krijgen. En dat is een, een boodschap die, die, die men graag hoort. Men wil gewoon dat er uh, stevig wordt opgetreden. Dus daarmee, dat heeft hem nou ja, in die zin goed gedaan, zou je kunnen zeggen. Dat hij uh, het juiste antwoord gaf. Maar hij heeft dus ook Europa nodig om, om dat, ook dat beeld ja. van die sterke leider echt goed neer te kunnen zetten. Ja, nou ja, kijk, hij heeft, hij heeft net, dat is heel toevallig, vorige week een heel erg uitgebreid interview gegeven aan een uh, site van drie studenten. Waarin hij uh, heel erg lang spreekt over zijn uh, internationale visie. Bijzondere keuze, en, drie studenten. Ja, dat is een bijzondere keuze. Maar het heeft er misschien een klein beetje mee te maken dat hij weet van, als, als, als ik me laat interviewen door... Welwillende studenten, dan, dan word ik niet steeds onderbroken met de vraag van wat bedoel je nou precies concreet. Mm-hmm. He, dus het, het praat erg lang door. Maar het is, het is ook heel interessant omdat je eruit op kan maken dat zijn ambitie echt nog heel erg groot is. Um, hij zegt bijvoorbeeld, uh, we moeten absoluut een, 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 een politiek uh, bouwen aan een politiek Europa. Omdat dat de enige manier is om... Geen toeschouwer te worden van de strijd tussen de Verenigde Staten en China. En um, hij constateert in het gesprek ook dat drie jaar geleden iedereen zei... je bent niet goed wijs als hij het had over Europese soevereiniteit. En dat dat inmiddels is veranderd. Dus hij hamert steeds op dat thema van verdieping van de Europese samenwerking. Um, en... Uh, want Dirk, heb jij dat beeld ook een beetje dat Macron in de, nou, twi- sinds 2017 steeds meer zijn stempel weet te drukken op uh, Europa? Hij heeft natuurlijk wel is hij erin geslaagd om, om de samenwerking met Duitsland uh, sterk uh, te versterken. Met Hollande en Merkel ging dat eigenlijk niet zo heel erg uh, goed. Hmm. En ik denk wel dat je kunt zeggen dat, dat uh, ja, Frans-Duitse samenwerking op Europees vlak, dat die dankzij Macron, uh, maar natuurlijk ook dankzij Merkel, eigenlijk uh, stukken beter gewoon is. En ook dat Frankrijk en Duitsland zich uh, eigenlijk steeds uh, dominanter zijn gaan gedragen in de Europese arena. En dat komt natuurlijk ook gewoon vanwege de brexit. Hè? Dus er is geen, uh, geen tegenhanger meer die niet zoveel wil, hebben, ja, wil weten van Europese samenwerking. Maar bijvoorbeeld... Nu moet je ineens ruzie gaan maken met Nederland. Bobke Hoekstra en uh, ja, Mark dat Rutte. Ver, dat verklaart inderdaad, uh, denk ik gewoon hè, de, de Hanze, uh, ja, de Hanze, het Hanze, Hanze samenwerking, de Hanze liga die we hebben opgesteld. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op neer dat uh, ja, Frankrijk en Duitsland nu gewoon de twee dominante lidstaten zijn in de Europese Unie en die ook ja, een gedeelde visie hebben over waar Europa voor moet staan. Dus je ziet ook niet alleen maar de chemie tussen die twee leiders uh, en de samenwerking 
samenwerkt tussen die twee leiders. Maar je ziet ook gewoon dat de Franse en de Duitse regering gewoon heel nauw met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld, uh, heel praktisch gewoon uh, bij het uh, zeg maar bedenken van een alliantie die ervoor moet zorgen dat Europese automobielen... Uh, fabrikanten een, een elektrische of een accu hebben als ze elektrische auto's willen gaan maken. Of Wel bijvoorbeeld handig. de Europese cloud Gaia-X. Gaat allemaal niet zo heel oh ja, makkelijk. Onze favoriete Gaia-X. Ja, precies. Dus het heeft ook daadwerkelijk afgezien ze maar van soevereiniteit. Uh, wat heel belangrijk is. Ook in Duitsland vinden ze dat belangrijk. Dus Europese soevereiniteit. Het gaat ook echt over welke concrete samenwerking. Kleis, waar ik benieuwd naar ben. Want ik, ik merk in Brussel dat er steeds meer aandacht is voor wat er in Den Haag gebeurt. Wat, wat, wat Rutte aan het doen is. Toch, nou ja, als Merkel straks weg is dan... Nee, alleen Viktor Orbán is dan al langer premier dan Rutte. Een paar maanden heeft hij een voorsprong. Maar goed, hij is toch een beetje een, een senior leider dan binnen de Europese Raad. Hoe is dat vanuit Parijs? Is, merk je daar dat er toch ook erg goed gekeken wordt... naar wat er in Den Haag zich afspeelt? Of is dat toch nog een beetje... Ja, dat zal wel wat die Nederlanders precies willen. Nou ja, dat, het speelde natuurlijk heel erg bij dat Europese steunfonds. Toen had opeens iedereen belangstelling voor Nederland. Toen zijn er ook media naar Nederland gestuurd, wat, wat zelden gebeurt. Want mensen wilden natuurlijk wel eens weten wat, wat daar nou precies gaande is. Hmm. Um, maar dat is inmiddels wel weer weggezakt. Ja, dat is nu eenmaal, denk ik, de, zoals het in een groter land toegaat. Hè, dat je de, de kleinere buren... Weer vergeet als, 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 het, um, als, als ze zich niet meer roeren. Nee, je gaat af en toe eens heen voor een etentje. Kan ik me nog herinneren. Nou ja, nee, maar, maar ja, dan. Ja, maar vooral als, 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 ze, als ze flink van zich laten horen, is, het, is, de, is de belangstelling. En nu is dat, is, dat, is dat even minder, denk ik. Ze kijken naar Berlijn en, en Brussel dan toch. En dan houdt het ja, een beetje op. Ja, maar goed. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat iedereen nu wel weet wie Mark Rutte is. In de Tweede Kamer gaan heel vaak ook stemmen op van uh, die eigenlijk kritisch zijn richting Frankrijk. Uh, politici zeggen dan ja, die Fransen doen eigenlijk ook niks als het gaat om economische hervormingen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje ja, een soort, soort sceptisch die er is over wat Macron eigenlijk daadwerkelijk zeg maar, heeft gedaan in Frankrijk. Hè. Uh, ja, hij werd natuurlijk destijds verkozen met de belofte om flink wat dingen te hervormen in Frankrijk. De arbeidsmarkt, het pensioenstelsel, dat soort werk. Denk jij dat hij is nu... Vooral is hij misschien bezig dat hij ook zijn focus aan het verleggen is op die presidentiële verkiezingen in 2022. Maar denk je dat hij zijn, zijn imago als, als hervormer van Frankrijk nu eigenlijk uh, al heeft waargemaakt? Of zit er nog hervorming in het vat? Ja, nou, het is een groot probleem voor hem. Want hij moet eigenlijk proberen dat, dat, dat imago overeind te houden van iemand die het land zal veranderen. Terwijl er tegelijk de politieke ruimte om iets te doen enorm is afgenomen. Dus hebben. We hadden het net over die, uh, de gele hesjes. Nou, sinds die periode is, is, is eigenlijk niet heel veel meer mogelijk. En um, dat hebben we gezien met de pensioenhervormingen... die mm. eigenlijk min of meer... Ja, daar is wel iets van terechtgekomen... maar de belangrijkste zaken zijn eigenlijk uitgesteld. Dus dan zie je dat dat... Um, dat hij op een of andere manier moet proberen... om, het, om, om nog anderhalf jaar uh, door te gaan... En, uh, en, en, het, en het met bescheiden dingen te doen. En, en dan hopen dat het, uh, dat het allemaal goed afloopt. Maar goed, dan kan hij die bescheiden dingen natuurlijk gewoon groots presenteren. En dat is volgens mij uh, aan Macron wel gegeven, toch? Nou ja, dat zal hij zeker doen, ja. Dankjewel, Kleis. Mensen in deze pandemie vragen ook om schonere steden, groenere steden, andere manier van wonen. Um, en dat, je da- dat daar ook ja, belangrijke esthetische aspecten aan zijn. Dus de combinatie van... 
uh, uh, modernisering, esthetiek en sociale verantwoordelijkheid... Dat is natuurlijk wat je honderd jaar geleden heel, heel erg bij Bauhaus uh, zag. Wat dat nou allemaal concreet gaat betekenen... Ja, ik heb ook gehoord uh, wat uh, president von der Leyen daar vanochtend over gezegd heeft. Uh, maar ik heb nog niks gezien in teksten. Dus ik weet niet precies uh, wat dat concreet... Uh, die, die plannen die ze heeft, wat dat dan concreet uh, gaat betekenen. Maar de gedachte die erachter zit, ja, die vind ik heel stimulerend. Ja, welke gedachte er nou precies achter de bouwhuisplannen van Brussel zit... dat weet zelfs eurocommissaris Frans Timmermans niet. Maar gelukkig heeft FD-correspondent in Brussel Matthijs Schiffers het allemaal uitgezocht... en weet hij het wel. Dus Matthijs, aan jou de vraag. Wordt Bauhaus straks het Europese buzzword van uh, 2021? <laughs> nou, ik vind je, je inleiding heel optimistisch dat ik zou weten wat er precies achter zit. Um, dat weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet is dat er, uh, dat er nu al een grote discussie over, uh, over ontstaan is en oneenigheid. En dan vooral over de naam Bauhaus. Kijk, Bauhaus is, uh, is, een, een, is eigenlijk een kunstschool die 100 jaar geleden een kortstondig bestaan leidde tussen de twee wereldoorlogen in. Um, er was een samenwerking van architecten, designers um, en ambachtslieden. Uh, die, die gingen zich zetten aan de, de, de opdracht van, de, van die tijd. Er was een, een woningtekort en er was ook een bouwmaterialentekort. En uh, dat begon allemaal heel ideologisch, maar dat werd na verloop van tijd ook door de economische wetten, <coughs> uh, dat er gewoon geld verdiend moest worden, werd het allemaal wat functioneler. Iets minder mooi. Iets minder mooi, ja goed, dat, uh, over smaak valt het twist, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval uh, wordt, is, is, is Bauhaus volgens, uh, volgens sommigen onlosmakelijk verbonden met moder modernisme. En dat is dan weer onlosmakelijk verbonden met industrieel kapitalisme. En dat is dan weer onlosmakelijk uh, verbonden met koloniaal, en, hou je vast, extractionisme. Met? Oftewel uh, grondstoffen, uh, leegplunderen van uh, overzeese gebieden om hier uh, iets moois te maken. En ja goed, dat zijn natuurlijk nu, uh, dat, dat wil je daarmee geassocieerd worden. Zo, dat, dat, ge dat ging behoorlijk snel trouwens, snel. hoe je van, uh, in, snel, dat, dat van, ja. van het een bij het ander uitkomt. <laughs> ja, sorry. <laughs> het is, uh, weet je, dit, dit, dit idee, de Bauhaus-term is voor het eerst gevallen in die, in die, in die uh, State of the Union speech. In, de, in september natuurlijk, uh, door Van der Leyen. En een, een maand later, toen, toen uh, Timmermans klaar stond om zijn uh, renovatiegolf, de uh, Renovation Wave, uh, te publiceren en te presenteren, uh, sneakte Van der Leyen nog snel even het podium op om uh, nog een keertje over het bouwhuis te beginnen en daar uh, iets meer over te vertellen. Het moet helpen de, de, de groene deal dichter bij de mensen te brengen. Het moet duidelijk worden dat... Groen wonen ook comfortabel wonen kan zijn, et cetera. Die zonnepanelen moeten, uh, dat moet ook mooi worden, en, enzovoort. Uh, denk ik. Ik denk dat we denken dat ze dat daarmee bedoelt. En uh, nou ja, daarna viel het allemaal weer even stil. Uh, maar als je dan in de krochten van het internet uh, duikt, dan zie je dus dat er een heel debat over is ontstaan door architecten, designers, et cetera. En dat is wat ik uh, net een beetje uh, toelichtte. Je krijgt ongetwijfeld staartje. Wat, wat ik zo mooi vind aan dat Bauhaus idee van von der Leyen... is dat ze dus nou ja, meer top-down dan zij het doet, kan je het niet doen. Want ze gaat inderdaad dus voor een persconferentie van iemand anders... gaat ze zelf even wat zeggen. Er mogen geen vragen gesteld worden. En zeg maar, de boodschap die ze ook probeert mee te geven... is dat dit is, moet een beweging van onderroep worden. Dat uh, gewoon al die architecten, kunstenaars gaan samenwerken... en dan gaan we vanaf onderop die, dat mooie Europese Bauhausgebouw in elkaar zetten. Dat voelt nogal tegenstrijdig, als ik me voorzichtig uitdruk. 
Ja, dus we gaan van top-down iets opleggen wat bottom-up moet, uh, zich moet ontwikkelen. Dat, dat zijn natuurlijk wel van die, van die geweldige Brusselse termen. Dan hebben we het hier ook over horizontal uh, uh, beleid en vertical uh, integratie, weet ik wat allemaal. Uh, maar ja, inderdaad, dit is ook een van de dingen die naar voren is gebracht door de, de, de tegenstanders van de, de, dit Bauhaus-initiatief. Uh, we, hadden, we vinden het op zich prima, maar we hadden het zelf willen bedenken. En nu is het vanaf bovenaf opgelegd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En nu zijn we dus tegen. Denk je dat Von der Leyen vast blijft houden aan deze term? Dat ze uh, nee, zich echt zo vastgebeten heeft erin dat ze hem niet meer laat gaan. Of dat op een gegeven moment de kritiek de overhand gaat krijgen. En dat het, uh, nou ja, dan gaat het weer gewoon over beleidsplannen en regulering. Rond de renovatie van huizen en het isoleren van huizen. En dan ver, uh, ergens in 2021 dan verdwijnt dat bouwhuisgebouw gewoon een beetje uit zicht. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, eh, aanvankelijk werd er best wel positief gereageerd, tenminste in de, in de mainstream media. De FT schreef er wat over, Handelsblad, over dat Bauhaus-initiatief. Terwijl ik, toen ik die term voor het eerst hoorde, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me erin moeten verdiepen wat nou allemaal precies is. Maar ik dacht, oeh, dat is gevaarlijk. Een Duitse term voor een Europese uh, cultureel project. Uh, hoe gaan de Grieken daarop reageren, die, voor wie Duitsland uh, nog steeds het land is? Dat zei van, uh, jullie heb je, je moet flink gaan bezuinigen, et cetera. Om, om, om hoe gaan de Polen erop reageren, uh, noem maar op. Maar goed, uh, dat is misschien wel heel uh, eendimensionaal gedacht. Uh, maar het zit dus uh, uh, de, 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 de kritiek vanuit de hoek die dus dit project zou moeten gaan trekken. Designers, uh, kunstenaars, uh, museumdirecteur, noem maar op. Zit de kritiek dus veel dieper en op een, op een ander niveau. Um, ik heb gesproken met mensen die binnen de commissie... Uh, dicht bij dit project betrokken zijn, allemaal op achtergrondbasis, zoals dat gaat hier in Brussel. Uh, en die waren eigenlijk compleet overvallen door het feit dat er een, uh, een petitie uh, hierover uh, de ronde doet, uh, vanuit Nederland nog wel. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik nam die petitie in eerste instantie ook niet zo serieus, totdat ik zag dat er 400 handtekeningen onderstonden van niet de minste mensen in principe, en niet de minste instituten. Um, en toen, nou ja, de eerste reflex is zoiets van, nou ja, god, we staan open voor kritiek en uh, we zitten nog in de ontwerpfase, maar binnenkort gaan we meer naar buiten en dan komt er een fase dat we ook uh, gaan praten met uh, andere betrokkenen en dan luisteren we naar kritiek, et cetera. Vooralsnog heb ik niet het gevoel dat ze die naam Bauhaus nou precies, uh, nou, nou heel snel uh, overboord willen gooien, hoewel, daar werd dus wel een opening uh, gelaten van, ja, misschien, uh, het is niet helemaal, als het nou echt niet anders moet dan... Kan, dan moet de naambouwers. De naambouwers is niet heilig of zo. Het gaat meer om de idee uh, daarachter. Dus wie weet, het zou uh, wel. Uh, is er wel iets om in de gaten te houden of die naam het gaat halen. Dus eigenlijk, Matthijs, is de conclusie van deze discussie hè, over de wereld in 2021. dat we vermoedelijk in 2021 niet zozeer meer zullen hebben over esthetisch bouwhouserig bouwen in Europa. maar meer dat het toch weer een beetje schoenmaker blijft bij je leesgevoel krijgen. en dat Europa gewoon gaat praten in 2021 over energiezuinig bouwen. of energiezuinige woningen, duurzaam bouwen enzovoort. Ik denk dat we vooral gaan, gaan, gaan praten over deze naam. <laughs> Daar kunnen we zo een jaar mee vol lullen, toch? Ik bedoel, Veel ik leuker dan dat helft... beleid. <laughs> ja, precies. De rest doet eigenlijk helemaal niet de zaken. Ik bedoel, nee, het is wel de bedoeling dat in de tweede helft van, de, van 2021... Uh, de eerste pilotprojecten van start moeten. Ja, en, en eigenlijk is bouwhuis... We denken natuurlijk allemaal aan gebouwen, et cetera. Maar het moet eigenlijk wat, wat breder uh, getrokken worden. Het kan ook gaan over 
park en de manier, eigenlijk de manier waarop we samen leven in deze tijd, heb ik begrepen. Ja, dan wordt, dan wordt het allemaal nog wat vager natuurlijk. Maar het is wel zo dat gebouwen is natuurlijk concreet en ook zichtbaar en tastbaar. Dus het is wel zo dat die eerste projecten waarschijnlijk wel gebouwen, woningen, et cetera, zullen, zullen behelzen. Want dat kan iedereen dan zien. En hoe wij samenwonen met z'n allen, dat is allemaal wat minder tastbaar natuurlijk. En je wil wel iets, een beetje handen aan voeten geven, maar ja. Maar het is volstrekt uh, duidelijk, Matthijs, wat er gaat gebeuren. Ah. Bedoel, voor Ursula van der Leyen is het gewoon van... Zij, wij gaan samenleven ze maar met elkaar op de manier zoals zij top-down aangeeft. Dan mogen wij bottom-up ze maar uh, daar invulling aan geven. Kijk er nu al naar uit. <laughs> ja, precies. Ja, dus ik, ik, ik heb ook een beetje... Maar goed, dat is mijn idee. Uh, het idee van, dit is haar manier om toch iets uh, na te laten ook. Hè? Ik bedoel, in principe is ze is net begonnen. Jaar, uh, ja, maar ja, met die corona, de tijd vliegt en je kunt niks doen. En, en, en ja, als, als Bauhaus zou het ook wel mooi zijn als zij de nieuwe European Bauhaus kan nalaten als haar legacy. Nou, ik ben uh, blij dat ze ja, daar al mee, mee bezig is. <laughs> ja, goed. Maar ja, als het dan een, een niet-Duitse naam gaat krijgen allemaal, dan wordt het allemaal natuurlijk toch wat minder uh, legacy-achtig. Maar ja. Dankjewel, Matthijs. Dankjewel, Matthijs. Oké, okay, graag gedaan. Goeie reis, jongen. Goeie reis, jongen. Dank je. Hoi. Hoi. Nou, we hebben alle belletjes erop zitten. We hebben nee, vooral eigenlijk een groot deel van West-Europa hebben, hebben, hebben we gebeld vandaag. Ja, precies. We hebben Oost-Europa laten we gewoon weer zeg maar, genadeloos laten we die vallen. Zeg maar. Niemand weet er wat van, want we hebben het er nooit over gehad. Ja, af en toe dook het wel zo in de gesprekken op. Um, dat, dat wordt natuurlijk ook wel een gevecht van 2021. Hè? Het gevecht wat dit jaar al, al, nou ja, wat al jaren speelt natuurlijk, die... die ja, toch democratische betonrot, kan ik het zo noemen. De, de, de rechtsstaat die ondermijnd wordt, vrije pers die steeds minder ruimte krijgt. Al dat soort zaken in met name Polen en Hongarije. Hoewel goed om op te merken dat het ook niet de enige landen zijn waar dit soort problemen spelen. Maar wel waar ze nogal uitvergroot zijn. Um, gaat dat een ander gevecht worden dan, de, dan we de afgelopen jaren gezien hebben, denk jij? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, wat je nu ziet is dat... Uh... Eigenlijk Europa vanaf eigenlijk het einde van, van juli toen het grote akkoord over het coronaherstelpakket en de Europese meerjaarbegroting werd gesloten. Dat toen eigenlijk een offensief is begonnen om Polen en Hongarije, dus landen die eigenlijk in de beklaagde bank staan, om die toch gewoon democratisch eigenlijk een beetje te ja, apaiseren zou je kunnen zeggen. Of, of misschien eigenlijk te corrigeren. Ja, bij te sturen. Uh, bij te sturen. Hè, via een instrument dat ervoor zorgt dat als jij de rechtsstaat ondermijnt. dat je dan geen Europees geld meer krijgt. Ja, maar ik heb niet zoveel vertrouwen in dat instrument. Want volgens mij is het. Zitten er te veel Europese loopholes in. waarin iedereen daar weer over moet gaan praten. Waardoor. en, en nee, misschien nog wel belangrijker van. Het ene land heeft er nooit zo'n zin in om het andere land heel hard op de vingers te tikken. Even Nederland daar gelaten die dat wel graag doen. Maar weet je, want ja, voor je het weet, volgende keer ben je, de, ben je het zelf. Weet je, dus ik, ik geloof niet dat dat echt van de grond gaat komen. Die, weet je, de, de, de potentie is er, maar ik denk niet dat ze dat gaan gebruiken. Nou, kijk, ik denk dat je daar aan de ene kant heb je gelijk. Hè? Dit soort zaken, dit soort discussies, daar zal politiek pragmatisme altijd een rol spelen. Hè? Dus soms komt het gewoon bepaalde lidstaten niet uit om moeilijk te doen over een probleem bij iemand anders. Omdat ze dan denken van, ja, dan beginnen ze straks over, over mijn probleem. Mm. 
Aan de andere kant, ik denk wel echt dat er nu wat er op tafel ligt... is dankzij dat rechtsstaatmechanisme, maar ook bijvoorbeeld... Dankzij ze maar dat, dat rapport dat nu elk jaar gaat komen over hoe de rechtsstaat er aan toe is in alle EU-lidstaten, dus lidstaat voor lidstaat, mm-hmm. dat die discussie nu wel gewoon eigenlijk echt op tafel komt te liggen. Dus er wordt gewoon continu over gesproken. En onderschat ook niet, uh, ja, wat dat betreft, het krachtenveld dat zich hierover aftekent in Europa. Kijk, je hebt Polen en Hongarije, wij focussen nu eigenlijk volledig in de berichtgeving over deze discussie op wat Polen en Hongarije uh, zeggen te doen, namelijk een veto uitbrengen op de Europese begroting en in dat corona-herstelpakket als dat rechtsstaatmechanisme niet van, van tafel gaat. Um, he, dus zij zijn degene die dwars liggen. Maar aan de andere kant staan dus een aantal lidstaten, uh, waaronder ze maar een land dat wij zeer goed kennen en waar, ja, waar BNR ook uit, uitzendt, zou je kunnen zeggen. He. Amsterdam, uh, Nederland dus. Uh, ja, in dat land staat er echt heel gestaald in deze hele discussie. Dat zie je ook aan de opstelling van, uh, van Mark Rutte. Uh, er komen verkiezingen aan in Nederland. Uh, Europa zal daar zomaar niet het hoofdthema zijn. Maar onderschat niet dat Mark Rutte natuurlijk gewoon in Europa... in deze hele discussie gewoon zichzelf heeft opgeworpen... als de man die zegt van... ik accepteer gewoon niet uh, dat er zomaar verder nog uh, gemarchandeerd wordt... met dat rechtsstaatinstrument. En anders gaat het feest gewoon ook wat mij betreft... niet door met dat Europees geld. Dan heb ik ook gewoon zomaar een, een, een enorm probleem hier met deze hele discussie. En dan ga ik zeker niet tekenen bij het kruisje. Voor hem is het dus met andere woorden ook heel erg belangrijk. En ik denk dat dat element, uh, dus eigenlijk die clash tussen ze maar enerzijds... Hè, dus, 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 uh... Tussen de twee langzittende premiers op een gegeven moment in het komende jaar als Merkel weg is. Ja, precies. Dus, dat is, Victor, uh... Victor en Mark. Ja, waar wij Mark Rutte dus niet inderdaad steeds allerlei uh, maar regeltjes doorvoert om ze maar wat makkelijker verkozen te worden, doet Victor Orban dus wel. He, om maar eens even maar het verschil tussen die twee maar een beetje, een beetje te schetsen. Ze zouden eigenlijk een paar jaar in mindering moeten brengen en hem niet de, de, de meest senior Europese leider noemen vanwege die tactiek. Nou ja, goed, ik bedoel, laten we de Hongaarse democratie wat dat betreft zeg maar, niet op de, op de tenen trappen. Zeg maar. maar er is wel wat een en ander op, op aan te merken en ook op het democratisch gehalte van de huidige regering. Maar onderschat dus niet, uh, denk ik, dat hoe belangrijk eigenlijk deze discussie is. Het offensief is begonnen. Uh, wat de uitkomst is, je kunt er inderdaad sceptisch over zijn... maar het onderwerp staat nu eigenlijk bovenaan de politieke agenda. En er komt eigenlijk nog iets anders bij. En dat is gewoon dat je ziet ook gewoon nadat... Hè, we hebben daar al aan gerefereerd in het gesprek met, uh, met Kleis... Uh, net over Frankrijk en Nederland... Dat Nederland is een tijdje de gebeten hond geweest in Frankrijk. Is er ook een tijdje gebeten hond geweest in Italië. Vanwege uh, discussie over of er nou geld nog naar Italië toe moest of niet. En ze doen toch niks aan hervormingen. Werd dan gezegd in de laag. En nu is Mark Rutte dus de gebeten hond in Polen en Hongarije. Want bijvoorbeeld in interviews zeggen Poolse regeringsvertegenwoordigers nu gewoon. Van Mark Rutte is degene die zeg maar, de landen aanvoert die moeilijk doen. En die illegaal bezig zijn met de Europese verdragen door dat rechtsstaatinstrument door onze strot te wringen. Dus hij wordt daar ook weer een soort zeg maar, symbool van een Europa dat ze daar in ieder geval niet willen. Uh, en ja, ik denk dat Rutte zeg maar, niet van nature het heel fijn vindt om tijdens zijn campagne te praten over zeg maar, hoe goed Europa lekker en hoe goed en hoe lekker Europa bezig is. Maar hij wordt ook gewoon wel een beetje in een soort rol gedwongen nu. En dat maakt het die vijand probleem. kan die misschien wel gebruiken in die campagne natuurlijk ook. Ik denk dat het heel goed is om duidelijk te maken tegen zeg maar, bijvoorbeeld Gerrit Wilders... die natuurlijk altijd als eerste klaar staat om verspilling van Europees geld aan te kaarten. En waarom stappen we er niet uit? Want het is toch allemaal zonde. Het is ons eigen geld. We kunnen het beter in onze zorg steken. Maar dat... ook als die eerste klaar staat om Victor Orban te verdedigen? 
Ja, en dan zal Mark Rutte toch gewoon hier naar verwijzen. En zal, zal hij zeggen, wij proberen alles op alles te zetten... om ervoor te zorgen dat sommige landen in Europa... waar u, meneer Wilders, goede banden mee onderhoudt... om ervoor te zorgen dat die landen gewoon niet uh, gewoon ons geld verkwisten... en dat er een hele hoop miljarden aan corruptie zeg maar, en aan vrienden van Victor Orbán kwijtgespeeld wordt. Het belooft volgens mij weer een, een, een interessant, spannend jaar... Uh, 2021 heeft weer een, een, een hoop te bieden in ieder geval. Iets wat het helaas niet te bieden heeft, in ieder geval voorlopig niet, is Europa Mania. Want dit was onze laatste uitzending. Ik had aan het begin beloofd om even uit te leggen waarom dat zo is. Helaas is het zo dat BNR door een reorganisatie heen gaat en dat de plek van Europa verslaggever gaat verdwijnen. En dat betekent dat ik ook niet meer bij BNR zal werken. En daarmee uh, ja, heb ik een beetje de, de, de podcast meegesleurd in mijn ondergang... als ik het, als ik het zo mag uh, formuleren. Dus ik, ja, ik wil jullie, lieve luisteraars, in ieder geval heel erg bedanken... voor het luisteren naar ons. Ik hoop dat het uh, vermakelijk was en informatief. En uh, handwerk ook. Ik heb dit met heel veel plezier gedaan. Een van de leukste projecten die ik eigenlijk in, uh, in de tien jaar dat ik al bij BNR rondloop uh, heb mogen doen. Dacht ik van ja, hoe sluit je nou zo'n laatste aflevering dan af? En toen moest ik denken van ja, we hebben, we hebben vrij regelmatig hebben we muziekjes laten langskomen. Hè, nog in, uh, uh, dus we hadden. Kijk, wat hadden we allemaal voor, voor, voor rare dingen? Er zat, er zat vrij veel Eurotrash in, in ieder geval. Volgens mij hebben Victor Orbans tactieken op een gegeven moment sabotage genoemd... met wat hulp van uh, de jeugd van tegenwoordig. De, de, een, een hoop, hoop dansen, de dans macabre en de, de, de dans van de ridders... Om, om toch een beetje ja, een gevoel te krijgen van hoe een Europese top nou wel... of misschien ook eigenlijk helemaal niet in elkaar zit. Is er nog, is er nog eentje die bij jou heel erg is blijven hangen? Vooral eigenlijk dat elke keer als jij een muziekje zeg maar, plotseling liet horen... dat ik dan zeg maar, uh, naar mijn schaars behaarde hoofdhuid zeg maar, greep... en dan realiseerde dat ik gewoon een oude man ben... die gewoon die muziek helemaal niet kent. Ja, maar daarom waren we elkaar zo goed aan het aanvullen. Dus nou ja, om af te sluiten heb ik maar een... Uh, ja, ik heb het even de Han Dirks hysterische hitlijst uh, genoemd... maar dat is, dat is niet helemaal terecht... want er zit vrij veel muziek ook in die ik inderdaad gekozen heb. Dus het is nou ja, onze gezamenlijke hysterische hitlijst. Nou, dat was hem, helaas. Kindjes bij hun moeder, dan krijgen ze pak slaag. Er is niks, niks moois dan iets dat mislukt. Met een klein beetje stoken, doodje het geluk.
We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is geen leeuw. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your place to go, Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. 